0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентълмените в епизод, който отново е посветен на втория ден или последния ден на четвърфиналите. Няма много голямо значение, вече са ясни полуфиналистите. А, в днешния ден а, за полуфиналите се класираха Марокко и Франция. А, поред за двата двубоя, но преди това защо заглавието е такова? Изкуството да постигаш добър резултат. Защото има много начини, по които можеш да постигнеш един добър резултат, това не винаги трябва да означава да играеш зрелищно. Означава да имаш ясна стратегия, да имаш определени идеи, с които да стигнеш до този крайен резултат. И между другото, не е задължително да доминираш 90 минути в никакъв случай. Просто трябва да избереш начина и елементите в играта, които ще ти донесат успех да ги използваш, и след това, съответно, да използваш други елементи, които да те запазят напред в резултата. Футбола, за съжаление, казвам за съжаление, от една точка, може би на привържените, защото много хора казват еди кой си отбор заслужава, еди кой си отбор не заслужава. Няма такова нещо вече в играта. Всеки, който е постигнал добър резултат, на практика го заслужава, ако е, разбира се, ако няма някаква драстична а, грешка в съдийските отсъждания, да речем. А, така, започваме именно около мачовете. Първо Марокко и Португалия. Uh, ще започна с нещо друго. Uh, така, напускащия през сълзи научи Кристиано Роналдо в тунела на стадиона. Uh, много хора казаха, вижте го, той плаче и така нататък. Така е наистина, от тази гледна точка е много тъжно да гледаме Кристиано Роналдо напуска. Той при всички положения ще го стане една от големите звезди на съвременния футбол, независимо uh, кой как преценява качеството му и така нататък. Но на мен лично много ми се искаше точно в този момент да го видя, да обиколи играчите на Марокко и да им стисне ръцете. Не защото той е направил нещо грешно, не е направил нищо грешно. Той има правото на подобна емоция, тя е много лична и, и има правото да се превере в съблекалната, да се скрие, от, защото най- всички знаем колко много фотоапарати и камери ще бъдат насочени точно към него. И ясно е, че е така и от тази гледна точка го разбирам. Но дори точно заради камерите, точно заради фотоапаратите, това е момента, в който а, много ми се искаше да го видя да отиде да стисне ръката на всеки един от играчите на Марокко и тогава да се пребере. Това ще, ще бъде постъпка на много голям човек. А, че Кристиян е на много голям футболист, за това няма съмнение, просто от а, може би година насам, неговото състояние не е това, което трябваше да бъде. Uh, за втори път в uh, първенството обаче говоря за това, че когато един отбор скара 6 гола или много гола в предишния матч, предишния си матч на следващия обикновено има проблеми, просто защото по инерция тринора не прави промени. Противника има възможност да го разгадае. Говорим за световно първенство, където uh, един отбор разполага страшно много анализи и страшно много възможности за разгадаване на противника и на играта му. Какво направи обаче Марок? Това е нещо много важно за мен, нещо, което не мога да изкрива да възхищението си към Марокко. И ще ви кажа защо. Футбол се превърна в един спорт, в който стратегията на игра, плановете на треньора са нещо изключително важно. Още по-важно е да видим как те биват изпълнени на игрището. Това, което Марокко прави е страхотно. И между другото, сега тук ще позволя и да цитирам и някои числа от неофициални сайтове за, за статистическа информация говоря в а, самите двубои, а, защото сега не ми се влиза в а, сайта на FIFA с а, а, така, всички, така, всички подробности. Но а, какво показва а, двубоя? Защото всички казват, ама те Марокко само се защитават. Така е. Марокко имах топката в 27% от времето, но три имаха три точни удара. португалците също имат три точни удара. Общо ударите на Марокко са. 9, което не е никак малко, само да погледна да не бъркам. Случая, защото имам съмнение, точно така правилно цитирам числата, не ги бъркам. Португалия има 12-го точните са по-равно в тези моменти. Вижте, идеята ми е, че да, Тима на Мароко в много голяма част от времето играше без топка, но това е въпрос на стратегия. Те защитаваха полупространството по един феноменален начин. Аз пак ще ви върна в, на тези пет коридора и не друго, защото при Марокко това е много важно. Това е основното в играта им, тъй като те играят в защита. Защитават по изключителен начин тези, тези коридори и тези пространства. Не само по полупространството, всеки един от коридорите е защитаван по страхотен начин, като много често има една структура, в зоната на топката има шестима, другите четирима са в далечния край на терена, не точно далечния край, но от другата страна на терена по широчина като по този начин те наистина наклоняват образно казано играта си към зоната на топката в защита дясната зона на, на Мароко. много се говори за нея с Хакими и Зиеш, но всъщност аз смятам, че и в ляво Марокко имаше достатъчно много така, хора в активни позиции няма нищо лошо, един отбор да е отбор, който да играе добре в транзиция. Прехода на Марокко от своята половина към противни беше наистина страхотен. Именно това са елементи в играта. И още нещо. Тук вече опираме до някаква степен до треньорския замисъл, защото те започнаха в защита или без топка, вариант 4-1, 4-1. Преминаха през вариант с 5 в отбрана 5-2-3, като във всеки един момент обаче те не изпускаха и, и не се а, разделяха от идеята, че трябва да имат възможност да контратакуват да имат възможност да изнесат играта в предни позиции. Именно поради тази причина, всъщност, ми се иска да ви кажа следното нещо, защото Мнозина ще кажа, те Марокко само се защитава. Очакваните голове е един показател, който отразява опасността, отразява създадените положения. Очакваните голова на Марокко са 1,40, на Португалия са 0,92. Близо 50% повече успеваемостта на Марокко имаше излизане и самството вратаря, е на край и така назад. Така че не мисля, че тима на Марокко е имал а, матч, в който просто да се окупава, да не е мислял за атаката и така нататък. Не, те имаха много ясна стратегия. Стратегия на, на игра, която свърши а, прекрасна работа, но която в крайна сметка... Зависеше от стабилността и силата на тактическия футбол в, в, в отбрана. Що се отнесе до Португалия? А, това, което на мен лично ми направи много силно впечатление в португалците, е, че те пробваха почти всички традиционни похвати за преодоляване на нисък блок от противника. Говорим за пращане на дълга топка за гърба на противника, след което да чакат кой ще е спечели и съответно да се борят за втората топка. Диагонални подавания, опити за разиграване между линиите. Тези разигравания между линиите буквално не, не вървяха изобщо. Не се случиха просто, защото мароканците много бързо, това за което говорих, отиваха шестима души в линия. Т.е. шестима души се събираха в е, е, едно, едно пространство от е, така, примерно 20 на 20, като метража, като метри, в което просто е трудно да, да продължиш разиграването на топката. А, така, някои от хубавите моменти при Португалто ще дойдоха вследствие на агресията, но когато не оставиш на Португалия пространство, защото швейцарците преди това направиха грубата грешка, според спорне, Швейцария очакваше тогава Роналдо да е централен нападател, но когато остави, не оставиш пространство на португалците, те имат много, много сериозни а, проблеми с разиграването на топката позиционно разбира се. А, на мен лично ми се струва, че пазе, това, има един момент, в който испанците, например, изпаднаха в усещането само да разиграват топката. При португавците това липсваше, но вкарването на топката в противника от наказателно поле просто не се получи по най-добрия възможен начин. И стигаме до, смея да твърдя най качествения като футбол двугол от на между Англия и Франция. А, започвам с победителите французите. Това, което казах в началото, изкуството, да постигаш добър резултат. Французите го могат. А, могат го по простата причина, че имат играчите за това. Помням си вайкането на страшно много хора от това, че Бензема няма да играе. А, всъщност, в крайна сметка, се оказа, че а, или Оливие Жиро е абсолютно равностойен заместник на Бензема, или просто Оливие Жиру е страхотен нападател. Не знам защо в съвременния футбол Оливие Жиро е толкова подценяван като играч. Той и днес направи нещо много сериозно. Беляза втория гол по един прекрасен начин, издействайки си позиция между двамата централни защитници на Англия. Нито Джон Стоунс можеше да се върне назад, нито Хари Магуайер да отиде напред. Тази позиция между централните защитници на Англия, един централен флат се бори за нея. Той отива, той я печели тази позиция. Центрирането на Гризмане без, без всяко съмнение е изключително, изключително подаване за втория гол в тези моменти. За мен очудващо французите играха по-слабо. Аз очаквах Франция да е по-добрия отбор на терена, по-добрия отбор на терена се оказа Англия. Дори ако погледнете и към, а, пак да ползвам, ако искате, очакваните голове като а, показател, който, това между другото е доста добър показател. 2,32 за Англия, 1,19 за Франция. Два пъти повече е, е за Англия са били опасните положения и те бяха наистина така. А, Проблема обаче също не е проблема. Умението на французите наистина да избират моментите, в които да стигнат до успеха, беше от изключително значение. А, сега, при, при първия гол на чуамени, например, имаше фактора на изненада. Макар че ако човек е гледал чуамени малко повече от а, средностатистически привърженик, би трябвало да очаква подобен удар в а, тези моменти. Францовите опитаха на няколко неща, през товато пора много силни през фланговете, отясно. Знам, че акцента при мнозина пада от, в лявата зона, където е Мбапе, но всъщност за мен голямата фигура на френския отбор наистина бе Оливие Жиру. Дали защото много отбори се съсрътучават върху Мбапе и Жиру остава на малко по-свободна позиция, защото Гризман също помага с движението си там. Дембеле от другата страна също, т.е. това са футболисти, които ангажират вниманието на бранителите с дрибал. И тогава Оливие Жиро остава в най-лошия случай в ситуация един на един и може да се справи в тези моменти. И интересното при французите е, че те имаха, ако пак си върнете матча, имаха периоди от време, в които атакуваха по един начин, примерно през десния фланг, периоди от време в ляво, периоди от време, в които Uh, Проваха едно по-продължително разиграване с на топката между линиите, нещо което е типично за техния футбол, т.е. да се използва Гризман. Имаше моменти, в които подчертано действаха с дълги топки, uh, особено след изравняването на резултата от страна Англия, дългите топки на Франция зачетиха. Идеята беше да се прехвърли тази полузащитна линия на англичаните, която запази свежест почти до края в uh, тройката в средата на игрището и Жиру свърши своята работа. Междуто Жиро имаше чисто положение непосредствено преди отбелязването на, а, на гола, отново остана в позиция между двамата централни защитници. Аз не смятам, че някой от тях е конкретно виновен. Просто синхрона а, е такъв, че там обикновено трябва да се върне Деко Райз, за да покрие съответно а, тази зона. Така че Франция си заслужи успеха. Франция а, има своите проблеми в играта си, без никакво съмнение. Те се видяха в хода на този двубой Uh, при малко по-добра игра на Хари Кейн, нещата можеше да са още през първото погледнение, много по-различни, защото то остана сам също вратаря. Uh, имаха французите и късмет, тази доспа да не влезе в края, това също е фактор, но в крайна сметка те се добраха до победата и изпълниха точно това условие, да постигнат добър резултат, да намерят начин. На големи първенства, това е нещо много характерно за топ отборите. Трябва да намериш начин да спечелиш. Французите го направиха без никакво съмнение. Uh, поглед към английския отбор, uh, да кажа, че за мен футбол, който Англия игра в този двобой, uh, беше много добър. Много добър. И създадоха достатъчно много положение за отбелязване на гол. Uh, сега <coughs> тази голяма предина при очакваните гола се, се дължи на двете дуспи, защото те са с голяма стоеност по принцип. Но uh, и без това те създадоха наистина добри положения. Има излизане на Харикен, сам също въртаря, което е пропуснато и така нататък. нататък. Има ситуации, а, в които можеха да се а, отбележат, да отбележат много, много по- а, нормално в сравнение с а, а, френският отбор, а, например. Ако погледнем към, а, към много неща, към как качествените, почти всички показатели са в полза на Англиите бяха и по-активния отбор на игрището, владеха топката повече, търсеки развоена на матча и на резултата. На мен ми харесха няколко неща в английския отбор. Най-вече идеята да се използва позицията на Бокаев Сака в, а, на дейстия флаг по начинът, по който Бокаев Сака в арсенала играе. Тоест разиграва се топката а, или в центъра, или в а, ляво и се прехвърля топката на Бокаев в който е в ситуация един на един. И когато е в ситуация един на един, той наистина е много опасен, както и направи. На дуспата. А, на мен обаче при всички а, хубави неща, които трябва да се кажат за английски отбор, на мен ми липсва тази креативност в средата на терена. Защото тройката Джуд Белингъм, Декван Райс и Джордан Хендерсън изглежда много интересно. Тя между изглежда много, как да я нарека, много ливърпулски. Просто модела е като извадена от, от, от играта на Юрий Клоп с тримата нападатели. Uh, но просто трябва да можеш да реализираш голове и второто условие, един от тази тройка, обикновено е Джуд Белингъм, трябва да влиза в наказателно на съперника и да помага на тримата нападатели. В този добой на Джуд Белингам това не му се получи. Може би защото твърде много гледаха зад гърба си играчите от тази зона на английския отбор за фунговите футболисти на Франция. При изнасянето се получиха някои доста добри неща за английския отбор, също изобщо, първенството като цяло. Отлед точка на качеството на игра, за Англия беше добро. М-م-. Мога да кажа, че футбола, който те играха, беше добър. А- много смислен, много подреден. Това, което на мен не ми хареса, в Англия аз го твърдя от първия матч. Това няма да се промени никога по тръковатството на Гаръци Алгейт. В този отбор няма страст, няма хъс. Тоест, хъс го има, но няма страст, няма креативност. Няма блясък. Има английски футболисти, които могат да я дадат. И просто трябва да има треньор, който да, да направи така, че Англия да играе по по-различен начин. Гаррет Салгейт има договор до края на Европейското първенство, така че нищо чудно и да остане начало на Англия. Още повече не виждам кой точно ще го смени в тази формация. Накрая обаче няколко думи искам да кажа за Хари Кейн, защото а, знам, че той ще бъде голямата новина. Сега и футболист, за когато много хора ще изказват различни мнения. А, Харикен без никакво съднение е добър нападател, много добър централен нападател. А, Харикен е много добър дуспаджия, но има причина поради която Харикен не е извел топнам до трофей за сега. Тази причина поне аз се виждам в много от мачовете. В ключови моменти, а, просто той се проваля самия. Днешният двобър е олицетворение на това. Аз не го обвинявам за, за пропусната доспад, всеки може да пропусне дуспа. Аз по-скоро, го, по-скоро имам упреци към него за първото по време, за положението, което е изпуснал чифо чисто говорено, защото ако тогава тръгна обратно, игровия обрат, нещата можеха да са много, много по-различни. За мен обаче, начина по който беше изпълнена тази дуспа, с сила над вратата, е берех на вътрешно напрежение и това е моя упрек към него. Начина, не резултата. Всеки може да изпусне дуспа. Никой няма право да обвинява играч, който е изпуснал дуспа. Въпросът е в начина. Когато изпълниш ДУСПа с сила в центъра на вратата, това означава, че в твоята глава е цялото напрежение на, на свете и ти не можеш да се справиш с него. А, за мен това наистина е пропуск, който ще тежи на харикен много дълго време. Няма как по друг начин. А иначе англичаните отново парадоксално се сблъска с проблема с ДУСПи. Той ще бъде... Той явно е свързан с английски отпор в... По всякакъв начин, независимо дали след края на матча се изпълняват тези дуспи, дали по време на матча, всичко е с дуспи, отпаданията са подобни. Така че аз не съм възлагал кой знае какви надежи на английския национален отбор, гледайки играта им, да, знаех, че те ще играят прав... хубаво, правилно, много стриктно но в този отбор липсва блясъка, липсва фантазията и липсва, защото треньора не я позволява, поне в а, моите очи. Така че прескочихме и четвърфиналите от, а, от а, Световното първенство. Ще видим, междуто наистина се получава Световно първенство, защото няма доминация на един континент а, на полуфиналите. Да, окей, вярно, е, имаме, а, имаме отбор от Африка, междуто... Марокко става първият африкански отбор на полуфинал, първият арабски отбор на полуфинал. Имаме там Аржентина, имаме два европейски отбора. Единият е световния, действащият, световен шампион. Световният шампион не е защитавал короната си от 1962 година насам на Световно първенство. Така че това също е доста интересен факт. На полуфиналите имаме явни фаворити срещу, а, други, срещу отбори, които със сигурност ще търсят изненада, макар че. При, при Харватите е нещо по-различно. Не знам дали те трябва да бъдат наричани по този начин. Но в общи линии първенството си върви логично, първенството изглеждаше много добре и преди и след а, а, този ден. Надявам се, че мачовете до края ще бъдат още, още по-вълнуващи в а, крайна сметка. А, иначе, да, Англия си отиде, остава Франция, а, който от тези два отбора. Продължаваше, автоматично ставаше фаворит за световната титла. Така смятам, аз в момента французите са фаворити за световната титла. На пътя им а, има едно предизвикателство преди, може би, най-голямото на финала, защото а, и Аржентина, и Харватия ще изиграят страхотен двубой. Не подценявайте Марокко, защото те вече наистина няма какво да губят. Това е тяхното домашно първенство. Ще бъде интерес, страшно интересно и в следващите матчове. Така че това е от мен за деня. Да